0: Du lidt til 4 på Radio 4. Jeg skal lige beklage, at vi blev det forsinket. Jeg havde glemt at trykke på en knap.
1: Jeg var gået tidlig på weekend. Sådan kan det være. Så må vi prøve at se, om vi kan indhente de 40 sekunder, hvor vi ikke talte noget, Svende.
0: Mit, mit navn er, er Svendelund Jensen. Ved siden af mig står du, Simon Brix. Du har været en tur på det store internet. Bare lige for at klæde os alle sammen på, når vi skal hjem på weekend. Forhåbentlig, det kan være, at vi skal sidde i festligt lag under 10 personer, og snakke lidt, og så er det fint lige at være opdateret på, øh, hvad er det, der sker øh, på, på det store internet?
1: Ja, også fordi vi i løbet af den her uge, så vi har fået nogle forskellige sms'er fra, fra nogle af vores øh, lytter, og vi skal nok sende en opfordring ud til jer, om at I stadigvæk kan gøre det, men nogle af de sms'er, de gik simpelthen på, åh, oh, kan vi ikke lade være med at høre noget om øh, mink, eller noget om øh, corona, mm. man er sådan en lille smule coronadepressiv, tænker jeg, og så øh, tog jeg lige en rundtur, og jeg stødte blandt andet på borgmesteren øh, på op i Havn Kommune Birgit Hansen, som på Twitter blandt andet, fordi der måske har rigtig, rigtig mange trælsnyheder fra det nordiske øjeblikket, skrev, hvis jeg ser én eneste positiv artikel i medier, eller en positiv vinkel på de sociale medier i dag, bare med et eller andet, må jeg få to glas rum i aften, hvis jeg støder på det. Det uh, ved jeg ikke, om det skal være en opfordring, jeg sender videre til, til jer lytter, Det er fredag derude, så man kan jo godt have lov til det. Og det er ligesom noget, der, der medførte en uh, lille bitte tsunami på hendes Twitter-profil, Birgit S. Fra, uh, fra Socialdemokratiet. Og uh, det lokale medier deroppe, nordiske.dk, de satte sig simpelthen for, at den uh, opgave, den synes de godt, de kunne løse. Ja. Har du lyst til at høre, en uh, nyhed, de gravede frem, ja, så uh, ja. kan give uh, to glas rum til uh, Birgit S. <laughs> i aften? Endelig, så kan Jan lange pølser over disken igen. Ej, hvor dejligt. Ja, og det er øh, pølsevognen i et pølsevogn i Tisted med det fremragende navn Børgerfri Havnens Pølsevogn, som øh, altså i Tisted nu er, er åben igen. En øh, nyhed fra i dag på nordiske om, hvordan Jan han, øh, kan glæde både sig selv og borgerne med at give en ristet hotter til nordjyderne. Ej, hvor godt. Skål til øh, Birgit, kan vi sige. Og, øh... altså,
0: hvor mange gode nyheder kom der? Altså, skal hun have øh, 1200 glas rom i aften?
1: Ja, det, det er lige før. Uh, altså, hvis man går ind på hendes Twitter-profil, så er der kommet en del af den, og så går hun okay. i, uh, hvad skal man sige, i samtale med nogen om, uh, om hvorvidt det reelt er en uh, god nyhed. Den første, som okay. nordiske fandt til hende, det var om uh, Nordjyllands ældste, som uh, fylder 105. Og det er jo også en, uh, en positiv historie, hvis man kan lide at blive uh, ældre. Det, hun opponerede lidt mod der Dershansen, det er, at den er et par dage gammel. Ah. Så det siger lidt om, hvor svært den måske har haft uh, at finde det. Eller så
0: hvis, hun nu, altså, hvis der er kommet for, for mange gode nyheder, ikke? og hun skal drikke for meget rum, altså mere, end hun har lyst ja. til, så kan hun jo bare sige, det var en fejl, det beklager
1: Ja, altid. Det, det er jo meget øh, socialdemokratisk. <laughs> det er lige præcis. Det er jo en fordel, man kan have nogle gange, når man sidder øh, i det røde parti med, med Rosen. Vi skal blive lidt øh, over i de røde, måske lidt mere de, øh, de røde grønne, og så lige have sådan ned, en tur ned af Memory Lane, Svende, fordi mm -hmm. det er øh, en anden politiker, som på sin... Facebook-profil for ni år siden, præcis i dag, skrev, slet er ret, jeg skal skide. Okay. Det <laughs> er eh, måske noget øh, overraskende oplysning at dele, men det var det, som øh, Per Clausen fra Enhedslisten, der var en gruppeformand, han skrev for, øh, for ni år siden øh, i dag. Okay. Specielt er det også lidt i betragtning af, at han øh, som gruppeformand på det tidspunkt sad i det afgørende møde i Enhedslistens bestyrelse, <laughs> hvor øh, finanslovsaftalen mellem Enhedslisten og regeringen, den endelig skulle øh, blåstemples. Og, øh, ja, formuleringen, jeg skal skide, øh, som øh, ifølge også øh, Per Clausen dækkede over, at han øh, simpelthen skulle have fået hacket sin øh, Facebook-side. <laughs> nej, det kunne man også fra... nej, jo, jo. nej. Det var det, det han
0: måske... Alle, der siger, at deres Facebook blev hacket, de lyver. Ja. Det er, fordi han har prøvet at skrive, han har måske prøvet at skrive i messenger til en af de andre. Ja
1: er ja, lige præcis, som var siddet rundt om bordet. <laughs> han var ude at sige til ekstrabladet dengang, jeg ved ikke helt, hvad der skete, men nu har jeg ændret mit password, og det har til sidst løst problemet, sagde enhedslistens gruppeformand. Det, det har ikke var... løst problemet med, at han skal skide.
0: Nej. Det faktisk, og det
1: er jo det, der er vildt ved historien. Per Clausen har ikke været på toilettet siden øh, for ni år siden. Nej, nej, det har han ikke turet siden Han skriver så også, det var jo relativt uskyldigt i betragtning af, hvad man ellers kunne have fundet på at skrive på siden. Det kunne jo, som han skriver også, uh -uh. teoretisk set have været øh, rigtigt uh -huh. ja.
0: Ja, ej, ej, men der er jo mange, der er den, i den, øh, i den øh, altså, øh, klamme. Øh, øh, altså simpelthen at komme til at sidde fast der, ikke? Ja. Øh, med at Facebook? Altså, prøvet... Nej, altså på Facebook, <laughs> hvor man har måske lige skulle søge på et eller andet, eller, ja. eller et eller andet, og så er kommet til at skrive det til, til rigtig mange mennesker.
1: Og så var der selvfølgelig nogen, der på hans Facebook-side dengang allerede gjorde sig lidt øh, video Der var blandt andet lidt en til tilhø fra, øh, fra en af hans Facebook-venner, som skrev Er der ikke et blot vc et sted? <laughs> <laughs> og, er der, og, og det er fordi, er der jubilæum for, for det her, den her opdatering? Ja, det er ja. simpelthen ni år siden, så øh, popper den også lige op øh, på de øh, sociale medier i dag også. Øh, noget, som er lidt mere aktuelt, <laughs> men øh, jeg skal ikke gøre mig til et om det er lige så uheldigt, men øh, teoretisk set kunne det med her Clausen også. Det her opdatering var være øh, rigtig svinde. I hvert fald så kom øh, argentinske Pavo Frans på at trykke like, så sy millioner af de følger, han har på Instagram, de kunne se, at øh, han i hvert fald synes rigtig godt om et billede af en, øh, jeg sige, velformet kvindenums, en lidt for lille ternet nederdeler og et par øh, ret så tydelige ribben. Det er måske ikke ligefrem noget, man forbinder med, med paven, og den øh, katolske kirke, men han er simpelthen øh, til de, de 7,2 millioner følgere Han har øh, trykke like på et billede, og så øh, kan man jo gå ind i sit Instagram-feed og så lige se, Gud, det liker han også. Jeg skal ikke kunne sige, hvor mange ekstra følger hun har fået på det.
0: Paven elsker alle sine børn, Simon. <laughs> ja,
1: det, er, det er rigtigt. En servicemeddelelse, hun hedder Jøvet Natanga, hvis du skal finde hende på øh, Instagram. Værsgo. <laughs> Siger Per, også han var blevet hacket? Ja, det kan være. Han skal have fat i Per Clausen. Ja,
0: det kan være. Således opmunt og oplyst rigtig hjertelig velkommen til dagens sidste time af Fiatøget. Ugens sidste time af Fiatøget. Husk, at du som altid kan... Ring ind til 72 30 44 44, eller send en sms på 14 24. du skriver R4, og så et mellemrum, og så din besked, altså 14 24. så hvis du ikke er paven og ikke har fumlefingre og rammer de forkerte taster, så skulle du altså gerne ryge lige igennem til os herinde i studiet.
1: Der findes et ordsprog, Svende, der siger, at man skal have syv pund skidt om øh, året. Vi skal øh, tale lidt om forskellene på bybørn og øh, skovbørn. Og, mm -hmm. og, øh, jeg var sådan en fodboldknight, som øh, fik masser af øh, lort og skidt på, øh, på knæene årligt, men er jo samtidig også en bydreng. Og det, der ligesom er i det her oversprog med, med syv på det er, at der er lidt mere sandhed, end vi øh, måske lige går og tror. I mange år, så har man forsket i, hvilke bakterier, som er sunde og usunde for øh, os mennesker, i forhold til at opbygge et godt immunforsvar. Mhm. Mm her har en række studier vist, at det er sundt for især små børn at få jord under neglene, og at bybørn, som ikke er på samme måde i kontakt med naturen, de er i langt højere grad for både allergi og astma. Nu er der et hold finske forskere, som bidrager med ny viden. De viser, at de små puder i bybørnehaveren på en relativt simpel måde kan opbygge samme stærke immunforsvar som de børn, der render rundt ude på landet, det skriver videnskab.dk. En, som ved en hel del om astma og allergi, og især når det kommer til børn, det er dig, Jakob Stokholm. Du er læge- og seniorforsker på Børne og Center. Velkommen til. Jo, tak. Ehm, og tak for, at I inviterede mig. Ja, selv tak. Fordi du skal gøre lidt, lidt klogere på, hvad det er, de her finske forskere, de reelt har påvist med deres studie. Hvad er det, de har øh, fundet frem til?
2: Jo, altså hvis vi tager det sådan lidt øhm, fra toppen ned, så, øhm, så har de i flere år været kendt, jo, som I selv siger, at øh, astma og allergiforkomst er højere blandt børn, som vokser op i byen, i modsætning til dem, der vokser op på landet. Øhm, og der er blevet forsket rigtig meget i det her område. Øhm, en stor teori, som også har haft et udspring i Finland, har været omkring biodiversitet og, øh, og hvad vi møder i naturen, øh, og hvor mangfoldigt den natur, vi er, øh, møder, er. Øhm, og i de senere år der er der blevet fokuseret rigtig meget ind på det bakterielle miljø, øh, som vi støder på, især i barndommen. Vi ved, at når vi er meget unge lige bliver født, så er vi stort set et ubeskrevet blad, hvad angår bakteriesammensætning. Så bliver hele vores krop koloniseret med bakterier og påvirket af alle de forskellige miljøfaktorer, som vi støder på. Nærmest den tætte familie, men også om du har en hund eller en kat, om du kommer ud i naturen om du øh, får antibiotika, om øh, du føler kejsersnit, En hel masse ting kan påvirke den tidligste sammensætning. Øh, kænderne, de har så gjort det, at de har sagt, at øh, det ser ud til, at, øh, at bybørnehaver, eller bybørn, de, øh, de har mere astmaallergi. Kan det hænge sammen med, at de er udsat for helt så mange øh, forskellige bakterier? Øh, og det, de har gjort, det er en meget praktisk eksempel. De har simpelthen taget øh, fire bybørnehaver, der ligger, øh, hvor det primært er... Øh, ikke rigtig noget natur i nærheden. Og så har de flyttet skovjord og skovbund med forskellige vækster øh, ind i de her øh, bybørnehaver. Til sammenligning så har de sådan nogle bybørnehaver, som der ikke er blevet gjort det samme ved. Øh, og så har de en række, hvad vi vil kalde, udflytterbørnehaver, med børn, som kommer i naturen øh, dagligt øh, i deres børnehavtid, Og så prøver de simpelthen at kigge på, jamen det, at du øh, transplanterer et stykke natur ind i en øh, bybørnehave, kan det påvirke børnene i en positiv retning. Så det er en stor træk, den måde, de har gjort det på. Og så kigger de på børnenes bakteriesammensætning på hud, på deres tarm og deres immunsystem, hvordan de reagerer på den her nye exposure i form af, af hvad hedder det, skovjord.
0: Er det overraskende, fordi nu er det jo sådan noget, det er jo sådan noget, hvad kan man sige, morevist om, ikke? Altså, at, at børn har godt af lidt skidt og, og snavs og bakterier. Er det overraskende, det her med, at man, at man ikke nødvendigvis behøver at flytte bybørnene ud i skoven, men, men simpelthen bare kan flytte noget af skoven ind til bybørnene?
2: Altså, det er i hvert fald noget, som, som man jo har spekuleret over, om det, om det kunne lade sig gøre. Man kan sige, det er første gang, man, man prøver at gøre det i praksis, mm. og så faktisk teste det også ved at sige, jamen, fordi de laver selvfølgelig en, en, en måling, som øh, inden forsøget starter her, hvor man kan se, at der ligner de her forskellige bybørn, til ligner hinanden. Og udflytter børnene ligner ikke bybørnene. Øh, med hensyn til hudbakterier og, og tarmbakterier. Øh, og så laver de en måned, hvor de bybørn, bybørnene bliver udsat for den her, øh, det her skovmiljø, kan man sige. Øh, og så efter den måned, så måler man igen deres bakteriesammensætning. Og så kan man se, at de er markant på nogle punkter, ændrer både deres hudbakterier, deres tarmbakterier, og også hvordan immunsystemet faktisk reagerer. Øhm, og det, der er lidt interessant, det er at de kommer til at ligne, de her udflytter børn mere. Øhm, i både både, både tarmhud og øh, også hvordan deres immunsystem øh, opererer. Så, så logikken, øh, kan man sige, den, den, er måske, øh, den er måske på plads allerede i forvejen, men øh, det er vigtigt, at man går ind og får målt de her ting og, og vejet om, om det rent faktisk også forholder sig sådan, som vores hypotese går.
1: Men Jacob, kan du ikke lige prøve at tage mig og nogle af lytterne med tilbage til, til biologiundervisningen i folkeskolen? Hvorfor er det, det er, at skidt snavs og bakterier, som man måske tænker yde om, er så sundt for, for vores børn?
2: Altså man kan sige, øh, vi har set en stor stigning i både astma allergi, men også en hel masse andre kroniske sygdomme over de sidste, måske 30, 40, 50 år, i takt med, at vi er... Øh, at vi lever, som vi gør i de vestlige samfund. Øhm, man har set store forskelle, når man har lavet undersøgelser på øh, netop land by, men også gårdemiljøer og øh, om du vokser op i en by. Øhm, altså alle de her ting, som har fået os til at tænke lidt over, hvad kan det være, der er så meget anderledes? Øhm, og det er derfor, man er begyndt at spekulere i forhold til de her bakterier i livet. Øhm, det er sådan, så når du bliver født, så, så har du stort set ingen bakterier, øhm, hverken på hud, eller i, i luftvejene, eller i tarmsystemet, og så bliver du stille og roligt koloniseret. Og øh, man kan sige, at jo bredere et udvalg, du støder på, det hjælper dit immunforsvar, som bliver trænet i den her periode, til måske at kende forskel på, hvad man skal reagere på, og man ikke skal reagere på. Så det er i virkeligheden det med at møde et bredt udvalg, måske af mikrober, i, i den her periode. Det er ikke sådan, at man skal gå og være øh, impliceret hele tiden med forskellige øh, snotomgange, så, så de børn der løber rundt med 11-taller hele tiden, Tror jeg tror ikke nødvendigvis er sundt for dem, men at støde på ganske naturlige bakterier i vores, øh, vores nærmiljø og fra større søskende osv., øh, tyder på at være rigtig sundt for at udvikle immunforsvaret i en positiv retning. Og det er simpelthen det, der, der i virkeligheden også er med, når du tænker på sygdomme som astma, allergi, men også andre immunmedierede sygdomme, hvor der kommer en overreaktion fra immunforsvaret. Øh, og, øh, og det er det, man gerne skal træne til i barndommen, øh, og ganske tidligt sandsynligvis inden for de allerførste leveår, i at, øh, at skille imellem de her ting.
0: Helt kort her til sidst, Jacob Stockholme, seniorforsker på Børneastmascenter. Altså, hvor tidligt skal man begynde på det her? Skal man tage sin nyfødt og så lige gå ud og rulle dem en gang i skovbunden for at sætte gang i det her?
2: Altså, nu, nu, nu øh, er det jo selvfølgelig, at det er selvfølgelig godt at komme i kontakt med naturen, og sandsynligvis, hvis man skal lave noget lignende, det de kvinder, har gjort her, så skal man nok intervenere øh, ganske tidligt, måske allerede i det første leveår, i forhold til det. Det er i hvert fald det, er, vores egen forskning peger på, at, øh, at der er en stor øh, betydning af, af det mikrobielle samfund i det, løbet af det første leveår, i forhold til, til udviklingen af astmaallergi.
0: Jakob med seniorforsker på øh, Børneastma Center. Tusind tak for at være med her.
2: Ja, det var så lidt.
0: Nu skal vi tale en lille smule om vælgererklæringer, fordi det skal være forbudt at købe sig til den slags. Social- og indrigsminister Astrid Krag har i dag sendt en pressemeddelelse ud om, at alle Folketingets partier er enige om at få lukket det hul i lovgivningen, som Rasmus Paludan fandt, da han lovede 200 kroner for at give partiet Hardline en vælgererklæring. Øh, altså med den forudsætning, at hvis partiet fik nok vælgererklæringer, så skulle Rasmus Paludan tabe sig 30 kilo. Hvis han ikke kunne det, så kunne alle, der havde skrevet under, de kunne få øh, 200 kroner. Det er allerede forbudt at betale nogen for at stemme, men nu er det altså også blevet forbudt at betale for øh, vælgererklæringer, altså, så man kan blive potentielt opstillingsberettiget til Folketinget. Folketinget de er også blevet enige om nye regler for ændring af navnet på opstillingsberettigede partier, så man ikke bare kan finde et navn med stor lighed med navnet på et parti, der allerede har fået eller rødt kort i forbindelse med at samle vælgererklæringer ind. Som Stramkurs fik, da en god del af deres vælgererklæringer, de kom fra de samme mailadresser. Det må man altså ikke. Og det gjorde så, at Rasmus Paludan stiftede med egne ord søsterpartiet Hardline. Det er så også blevet forbudt. Så med andre ord har vi altså her at gøre med en Lex Paludan, en lov, der er lavet øh, efter øh, ting, som Rasmus Paludan øh, har gået og gjort. Er det så demokratisk, at man på den måde fra politisk side lovgiver for at holde en mand, et parti, ude af af opløbet om at komme med i Folketinget. Det skal vi prøve at undersøge de næste par minutter her i programmet. Derfor har vi også dig med. Allerførst, Jørgen Etlid, du er professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Velkommen til programmet. Tusind tak. Er det her en udemokratisk manøvre?
3: Det er der jo nok nogen, der vil synes, fordi det kan jo se ud som om, man primært er ude efter én person eller, eller et parti. Men, men jeg synes faktisk, at øh når det som i det her tilfælde drejer sig om en person, der hele tiden prøver at, at udfordre systemet og finde smuthuller og gøre tingene på nye og efter egen mening og opfindsomme måder, så kan det jo ikke undgås, at det kommer til at se ud, som om man øh, er efter den pågældende. Men mit indtryk er, at partierne i Folketinget i virkeligheden primært prøver at fastholde og beskytte nogle af de basale spilleregler, der skal være i det politiske øh, spil, fordi hvis det her med at betale og lave en eller anden gimmick ud af, og øh, om man kan tabe sig eller ikke, men altså sætte nogle penge ind i det der, skal det så primært være noget, som øh, folk kan gøre, eller partier kan gøre, hvis de har mange penge måske i deres personlige på deres personlige konto, det synes jeg er, er at udfordrer tingene på en måde, som vil egentlig gør det naturligt, at folketingspartier prøver at finde en modtræk mod taluddannelses opfindsomhed.
0: Og det er jo så den ene del af det, altså det her med, hvor pengene er involveret, det, det tror jeg er, er, er sådan gennemgående for, for folk, der, der beskæftiger sig med demokrati. Det skal, vi, det skal vi holde os fra at blande penge ind i selve valghandlingen. Men, men hvad så med den anden del, altså at, at, at man som parti, hvis man har forbrudt sig mod de her regler, så ikke bare må, må genopstille med nogenlunde samme navn. Altså er der ikke, er der ikke sådan lidt, det, det er ham vi, indrer, vi andre, det ham vi ikke vil lege med, altså også nu holder vi ham uden for det gode selskab, fordi han ikke kan finde ud af at følge reglerne. Burde man ikke have den mulighed, selvom man, selvom man måske er lidt for frisk i sin tilgang?
3: Jo, men spørgsmålet er, hvor langt skal man gå øh, i, i den retning? Fordi øh, skal, øh, hvor stort et hvad skal man sige, felt af partinavnet, som hedder noget i retning af stramkurs, eller hvad man nu kan finde på, der lå øh, i det der felt, skal man tillade man prøver på at, at sikre sig, at når der kommer nye partier, øh, at de så ikke har nogen navn, der af en eller anden grund kan forveksles med noget andet. Og det, øh, fordi hvis, hvis det er et, et søsterparti, som Paludan øh, siger, det tror de fleste af os vel, der taler om, mm. jamen, så er det jo bare, hvad skal man sige, det samme i en, øh, i en ny række og, og det var jo det, der blev udelukket i første omgang, og derfor synes jeg jeg, jeg synes i hvert fald personligt, at det er rimeligt at, at have øjnene lidt åbne over for, hvad det egentlig er, der foregår, sådan at det ikke bliver fornemt at omgå de regler, der er sat op.
0: Og, og, og hvis vi nu skal, skal prøve, altså du er jo professor meritus så det vil sige, at du har set en ting eller to. Øh, hvor, hvor bemærkelsesværdigt er de her, de her greb, som Rasmus Paludan har kastet sig over for at få vælgeerklæringer og for at blive, blive genopstillet til folketingsvalg.
3: Jamen det er der ikke nogen, øh, ikke i Danmark, nogen, nogen, jeg kan i hvert fald ikke lige komme i tanke om nogle øh, fortilfælde, og jeg skal ikke kunne sige, om der er i andre lande, er nogen, der har været tæt på. Men der har man normalt nogle tilsvarende regler, at, mm. at det må ikke komme tæt på. Jeg ved for eksempel i Sydafrika, der er der lige nu et parti, som forsøger at blive etableret, som har et logo, der i utrolig grad minder om AMCs logo samme far og, 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 og samme opbygning og så videre. Og det er man også meget i over for, så altså, man skal ligesom passe på, at hvis der kommer et nyt parti, så er det et nyt parti. Så er det ikke bare et, der enten er et, der har været der tidligere med et nyt navn, eller et, der forsøger at stjæle opmærksomheden fra den. Mm. Så, så, øh, så jeg, jeg har ikke nogen problemer her.
0: Nej, så i din vurdering, så er det ikke øh, for at holde specifikt Rasmus Palludan ude, så er det fordi, at, at han, altså, han har gjort opmærksom på nogle huller i lovgivningen, som, som man bør lukke.
3: Ja, og det synes, og det synes jeg er helt, helt i orden om. Og jeg, øh, det, det drejer sig så vidt jeg opfatter det ikke om et, et forsøg på at genere Pallerdan, men det ville også øh, dreje sig om alle, der havde en tilsvarende opfindsomhed i forhold til at finde, finde huller og finde sprækker i, i det system, der er bygget op. Øh,
0: så ja. Du skal have tusind tak for at være med her, Jørgen Eglit. Velbekomme. Professor Emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og lad os lige prøve at få, få en stemme mere på, på det her, den her problematik, altså det her med, at, at et enigt folketing nu siger, at man må ikke... Give, give penge eller lave vedmål for at skaffe vælgeerklæringer. Man må altså ikke bare, hvis man forbryder sig mod de her regler som et parti, så bare lave et nyt parti med nogenlunde øh, ensklingende navn, som Rasmus Palud har gjort med, med stram kurs Hardline. Vi vil gerne spørge dig om det. Jesper Olsen, formand hos Transparency International, en øh, organisation, der arbejder for mere gennemsigtighed. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Er der noget udemokratisk i de her to øh, tiltag, hvis vi spørger dig?
4: Jeg synes, vi skal lige skille de to ting ad. Mm -hmm. Hvis vi tager det første, det der med, om man kan betale for eller få penge for at udfylde vælgererklæringer, så er jeg fuldstændig på linje med ældre. Altså, det er bare et absolut no-go. Det hører ingen steder hjemme, uanset øh, hvem det er, der må ikke være penge mellem det at stille op øh, og, øh, og vælgerne, hverken for at få en stemme eller for at få en erklæring. Så, så, så der er, der, der kom, og det ser vi, jeg skulle bare lige hilse og sige over alt i verden vil vi jo kunne se steder, hvor at, hvad skal vi sige, at penge kunne være fristende for nogen, og det er bare et helt fundamentalt brud på nogle demokratiske spilleregler. Så, så, så det, nej, tak til det, og ja, tak hmm. til, til den regel om det. Okay. Hvis vi så ser på det andet spørgsmål, nemlig omkring det der med, hvor, hvor svært skal det være at stille op, der vil jeg jo sige, at der er nok, hvad skal vi sige, lidt mere forbeholden for de nye regler her, end, end Elklit er, fordi jeg synes, jeg ser en tendens til, at de etablerede partier gør det sværere og sværere for nye partier øh, at komme til. Og, og, og vi skal jo bare huske, at de skal værne om demokratiet, men det er jo også deres konkurrenter. Og, øh, og hvis vi nu bare tager i sådan den, den, den ene ende, så var der jo, er der jo nogle af partierne, der er i gang med at samle øh, vælgererklæringer, og de har været forhindret i at, at møde borgerne her under corona Krisen. Og der har de her de insisterende partier fået, nej, det fik ikke forlænget fristen til at indkald, eller indhente de her erklæringer, selvom at, at der var corona. Og der udviste man ikke en eller anden villighed til at, hvad skal vi sige, at forlænge det, til trods for, at vi ligesom alle sammen ikke måtte møde, møde hinanden. Og, 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 og der kan man jo sige, at det er jo sådan noget med, hvor man bare sidder og kigger stift på reglerne, men i virkeligheden kunne man jo også få den vis tanke, at det passede de etablerede partier rigtig, rigtig godt, mm. fordi så kom der ikke nogen øh, konkurrence til dem. Og det er jo det, man hele tiden skal veje, skal, skal der skal være, og jeg så må sige, et, et savligt hensyn. Og når jeg sidder og kigger på reglerne sådan helt generelt, så synes jeg, at jeg bare må konstatere, at det bliver sværere og sværere. Og det her er et af de der områder, hvor der stilles allerflest krav. Øh, for overhovedet at være i nærheden af at, at, at blive godkendt til noget som helst. Og det synes jeg bare sådan er lidt påfaldende, fordi det er jo konkurrence med de etablerede partier. Men er
1: det et problem i sig selv, at det bliver sværere og svære at, at blive opstillingsberettiget? Altså vi må jo også være ærlige og sige et eller andet sted, Jesper, der er rigtig, rigtig mange partier, altså, som øh, søger om, øh, om godkendelse og søger om at få vælgerklæringer. Er det ikke et eller andet sted okay, at vi, øh, ja, skal man sige, det her system en smule?
4: Jamen, jeg synes jo bare, at man skal huske på, at der er jo forskellige årsager til at kunne fintune det her system. Og også der bor i hovedstaden, vi kan huske, at der ved sidste valg til regionsrådsvalget, der var der en liste, der stillede op, der hed Valgfest nu med meksikansk tema. Og de stillede jo op, fordi vi i Danmark har nogle ret generøse partistøtteregler. Efter folketingsvalget, hvor Rasmus Paludan jo fik rigtig mange stemmer til stram kurs, og der er der også rigtig mange, der har følt det provokerende, at han jo sådan set lige i øjeblikket får et meget, meget stort beløb af staten hver eneste år, fordi han fik rigtig mange stemmer. Og så siger jeg bare, at det problem, hvis det er det problem, man vil løse, så skal man jo løse det ved at se på, om vi har for generøse partistøtteregler, så skal man ikke se på det i forhold til, hvem der, kan, hvem der kan stille op. Og jeg minder bare om, at vi lever altså i en verden og et samfund, hvor strømningerne hele tiden er forskellige, og de etablerede partier jo ikke nødvendigvis altid samler de strømninger op. Der kan være nye strømninger, der kan være nye partidannelser. Og demokrati kan jo ikke være en konservering af, hvordan strømningerne, hvordan vælgerne så ud for 10 eller 20 år siden. Dem, der stiller op til et valg, må være jo en, en, af, hvad det hedder, en, en strømpil på, hvordan er det, at vælgerne ser ud nu. Hvad er det for nogle ønsker, vælgerne har om, og hvad er det for nogle valgmyndigheder, de ønsker at have til et valg? Det er jo måde det, der har været afgørende, ikke hvem der engang øh, var så heldig at komme over spærgrænsen og komme ind i folketing
0: og nu nævner du det selv. Ved sidste Folketingsvalg, der var der 63.537, der gerne ville have Stram Kurs som, som valgmulighed. Det er altså en del mennesker, og som du siger, det var nok til at give partistøtte. Ikke nok til at komme i Folketinget, men nok til at, at, at sikre partistøtte. Hvad risikerer man i forhold til de mennesker, der har stemt på Stram Kurs ved sidste valg, og nu ser deres parti blive de facto udelukket fra at, at komme i Folketinget?
4: Jamen, jeg vil sige det på den måde, at jeg kan ikke tillade mig at gøre mig til dommer over de mennesker, Øh, øh, stemmeafgivning. Det mener jeg heller ikke Folketingets øh, partier i øvrigt kan. Vi bliver nødsaget til at respektere, at vi har forskellige anskuelser. Og jeg kan jo bare se, at hvis, øh, hvis, hvad sker der, hvis man ikke synes, at man er, lader sig repræsentere i Folketinget, eller man ikke har den valgmulighed at kunne stemme på nogen, som man sådan set synes, man har lyst til at stemme på. Ja, så vælger man måske ikke demokratiet til, så vælger man måske demokratiet fra, og så går man måske nogle andre steder hen. Og det tror jeg i virkeligheden er meget mere farligt for vores demokrati, end at lade hvad hedder, partier, som ikke er mainstream eller som er stærkt kontroversielle, at lade dem få lov til at stille op.
0: Når vi sad og så øh, 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 partilederdebatter øh, og, og så videre til sidste valg, så kunne man jo se nogle, nogle etablerede politikere, som, som bestemt jo ikke så, så tilfredse ud ved at have, have Rasmus Paludan med til bords. De sagde det ikke i så skarpe vendinger. En gang imellem sagde de lidt, men, men de prøvede jo også ligesom så ikke at, hvad kan man sige, komme for hårdt ud imod ham, måske af frygt for at, at skræmme nogen af deres egen vælgere væk, eller for at, at mobilisere flere vælgere til Rasmus Paludan. Det, det, må, det må være enkelt politikere jo ligesom selv, selv fortælle, når, når den dag kommer, hvorfor de, hvorfor de agerede, som de gjorde. Øhm, lugter det her ikke lidt bare sådan en, en politisk hævnaktion mod, mod Rasmus Falkland, at fordi han var øh, som han var, så fordi han er den, han er, han gør som han gør, så vil vi ikke have ham med øh, i den her lejeaftale der er Folketinget?
4: Jo, men jeg tror jo, altså når du står og ser på partilederne der til, til sådan et, et partilederarrangement, så er de jo i konkurrence med hinanden. Mm. Og så taler de jo også nogle gange til de samme vælgere. Og, og, og jeg siger bare, prøv lige at se på, hvad der gik med Hillary Clinton for fire år siden, da hun kom til at kalde Trumps vælgere for a basket of the Probables. Altså, det var der i den grad med til at, hvad hedder, at, at give Trump medvind i, i, i sejlene, og jeg føler mig da helt overbevist om, at der er nogen af de partier, som har stået og bejlet til de samme vælgere som Rasmus Paludan, som ikke ville begå Hillary's fejl i den der situation. Så du skal bare have til at se på det, der de er i en konkurrence, og, og jeg føler mig simpelthen ikke i stand til at kunne pege på nogen, der kan gøre sig til dommer over hvilke vælgere hvilke synspunkter, der skal have lov til at få en stemme eller ikke få en stemme. Det, det, det er jo, det, hvad skal vi Altså forfatningen afgør, hvor mange stemmer, der skal til for at få en plads. Det er da afgørende. Der er ikke nogen andre, der kan tillade sig at være dommer over det.
0: Åbner vi op for en form for glidebanen her?
4: Jamen, jeg synes, jo, jeg synes jo sådan set, at glidebanen er i fuld gang. Og jeg minder bare om, hvis du prøver at kigge på reglerne om, om at stille op til folketing, så er de jo sådan set ganske, ganske vanskelige. Det eneste sted, du kan, hvis, hvis du, hvis du gift og skal skilles, så hvad det hedder, bliver du skilt i det øjeblik, du trykker ind med din nem idé. Hvis du skal afgive en vælgeerklæring, så er det første step, det er, at du skal godkende det med din nem idé. Men så skal der gå sådan en eftertænksomhedsperiode. Er du virkelig sikker på, at du vil stemme på et parti eller ønsker et andet parti opstillet end dem, der sidder i Folketinget? Og så efter et antal dage skal du gøre det samme igen. Det hænger ikke rigtig sammen.
1: Du det hænger ikke skal... rigtig sammen, sagde Jesper Olsen, altså formand for Transparency International, som arbejder for mere gennemsigtighed. Tusind tak, fordi du var med her. God weekend.
4: Jo, tak. Og i lige måde.
1: Tak
0: jeg kan afsløre, at Jesper han ikke går helt på weekenden nu. Han sidder klar til at brage ind i orientering på Peter 1 Han skal og snakke om mink, og der har han også været enormt kritisk over for det forløb. Det kan man jo gå ind og lytte til senere, hvis man skulle have lyst til det, ligesom man jo ikke kan lytte til det her program forskud hvis man skulle have lyst til det på Radio 4's hjemmeside, eller i den applikation, du nu bruger til at lytte til podcast.
1: Ja, for du skal da blive her de næste 25 minutter, hvor vi sender dig på weekend her i Firtoget med Svende og med mig, Simon Brix, Frederiksen.
0: Vi har fået en sms fra en lytter, han skriver, Hej Fiatåget, jeg finder anledning til at sende min dybeste medfølelse til chaufføren af den brandramte lastbil på Storbæltsbroen, og den last, der gik tabt, venhjelsen, Captain Haddock. Øh, du har godt set Storbæltsbroen, den lukkede ned nogle timer i dag. Har du set siges. de vilde
1: billeder? Jeg har ikke set de vilde billeder, nej.
0: Du skal simpelthen se, det er en, en, en lastbil øh, i, i meget hæftig øh, brand, hvis du kigger herover på min øh, kommun. Tak skal jeg
1: kan se ilden herover.
0: Hvad tror du, den, den kørte med, siden øh, vores lytterkraftan Haddock nu øh, sender en, øh, en kærlig tanke til øh, lastbilen, og, og især lasten, der gik tabt?
1: Det tør jeg simpelthen ikke. Altså lige øh, umiddelbart bedømt for billeder, så ligner det jo nærmest nitroglycerin, som den har tøffet rundt med.
0: Det er faktisk tæt på. Den kørte med whisky. Den kørte med whisky? Den kørte med whisky, og det er
1: simpelthen derfor, at altså, der blev ved med at gå ind i køretøjet, fordi <laughs> den bare var fyldt med whisky. Ja, okay, det kan jeg selvfølgelig godt se et problem med. Altså, hvor gammel øh, whisky står der noget? Det, står, hvad, hvad, hvad har vi øh, mistet på markedet? Går jeg ned i min lokale superbrusen øh, nu, og så kan jeg ikke få øh, den flaske, jeg skal hjemme og have i dag? Der står ikke, hvor meget, dem, vi må sige, at, at altså, 2020 kræver endnu et offer, ikke? Ja, det er så siges.
0: Det er simpelthen et forfærdeligt år, vi har, vi har gang i her på, på alle måder.
1: Skal man lave en rigtig, rigtig søgt overgang til det, du lige sagde der, Svinde? så kunne man jo tale om øh, whisky og øh, de øh, flasker, der kommer til at mangle på hylderne. Jeg har lige sådan et billede, jeg lige vil prøve at tegne for dig. En når han står nemlig foran dig på sin øh, tomme bar med en støvet hylde og siger til dig, jeg har aldrig haft bedre produkter stående her, jeg har aldrig haft bedre flasker. Mm. Lidt det samme, det gør sig nemlig gældende i de danske ishockeyhaller i øjeblikket, hvor coronaen holder tilskuerne ude. Men på isen, der har skøjteprinserne med fuldske og manglende tænder faktisk aldrig været bedre. For tre måneder siden, så stod der nærmest rest in peace hen over dansk ishockey, da coronaen gjorde sit indtog. Nu skøder de bedste spillere lige igen nogensinde har haft rundt på isen, hvor flere tunge landsholdsdrenger er vendt hjem. Og den nordamerikanske vinterhi, har, eller coronahi, har sendt en rigtig stor mængde dygtige spillere til Danmark på lejekontrakter. Thomas Bjuren, kommersiel direktør for ishockeyunionen og en velkommen til programmet. Nej, tak. Hvor god en vare har I valg på Ylderen?
5: Jamen, Isorgien har stadig en rigtig, rigtig god vare, og det er rigtigt, som du siger, at vi har været privilegerede af, at der er kommet mange store profiler hjem til Danmark, lige såvel, som at der også er masser af udenlandske spillere, som kigger i den her retning. Og det gør de jo primært, fordi at der ikke bliver spillet nogen andre spiller i øjeblikket.
0: Hvad er det for nogle ø, navne, hvis vi lige skal, skal putte, putte nogle ø, navne på?
5: Jo, men vi har jo prominente navne, som... Ø, som, øh, som Jesper over i Frederikshavn, vi har Mathias nede i Herning, vi har masse ned i Herning, og der er kommet folk til Rungsted også, så det er flere etablerede landsholdsspillere, som man vendt hjem.
1: Men I har jo rigtig nogen, som kan smage på varen, hvis vi skal blive i den der terminologi med, med whisky på hylderne, Thomas Bjørn hvor presset er i real, fordi der ikke er nogen tilskuer i halverne lige i øjeblikket?
5: Ja, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her med at ikke at spille for tilskuere, det er selvfølgelig en kæmpe stor udfordring i dansk ligesom. Det forholder sig sådan, at en stor del af vi, om, den omsætning og indtjening, vi har, helt op mod, mod halvdelen af den indtjening, vi har, kommer jo primært fra vores aktiviteter i forbindelse med kampeafviklingen. Så det er klart, det spiller naturligvis en stor rolle, at vi, at vi ikke har tilskuer af lige nu.
1: For de, som måske ikke er så ishockey derude, så, så kan det måske for dem klinge en lille smule hult, at I tilbage i, i starten af corona grej på hjælp, altså inklusive den klub, du selv var, var direktør i, Aalborg, Thomas Bjørn. Nu render der dyre udlænding rundt med en kampe og der render store landslæstjerner rundt. Var I for hysteriske dengang?
5: Det var det på ingen måde. Den her udfordring og den risiko, der er til stede, den er stadigvæk meget, meget presserende. Men det er vigtigt at forholde sig til, at... At flere af de her folk, det har jeg jo skrevet kontrakter med dem, inden at coronaen brød ud. Det er sådan, at en dansk spiller vender ikke bare hjem lige pludselig til sådan et setup, som det der er her. Omvendt, så skal man også forholde sig til, at priserne på dem er helt ikke det samme. Så jeg ved godt, at sådan en ishokke her koster normalt, men jeg skal helt at sige, at det er ikke er klubberne, de betaler for dem, som det ser ud
1: i. Men hvis øh, produktet det øh, næsten aldrig har været bedre i, ude på, på skøjtebanerne ude i de danske ishokkehaller, tror du, at øh, folk vil være øh, med ude i hallerne alligevel?
5: Ja, det, det, det tror jeg de vil være. Altså, I det øjeblik, at, øh, at der forhåbentlig kommer nogle læmpelser nogle, nogle på, på, på det, der sker i samfundet, og samfundet vil tåle, så er der overbevist om, at folk vil være klar på at, øh, at vende tilbage til halderne. Jeg er også overbevist om, at hvis man satte sig en lille smule ind i, hvordan det var de her ting, de, de en gang var sat sammen, så vil man også have en forståelse for, at øh, når tingene ikke er normale i halten, så er de altså heller ikke normalt uden for halden. Det er selvfølgelig det, der er en af de primære årsager til, at vi har de her store profiler i danske klinikker, som det er lige nu.
1: Hvis man springer til en anden sportsgren, så har vi jo håndbold, som vi, som vi selv har øh, opfundet i Danmark, og som vi, vi hylder, øh, mens vi i ishockey, må vi være ærlige sige, jo i mange år har været en eller anden form for øh, humlebi, hvis vi kigger på det internationale set, med, med rigtig mange spillere i den bedste amerikanske, nordamerikanske liga NHL. Altså, har vi været øh, for dårlige til at sætte pris på det?
5: Ja, men altså, man skal også, det tror jeg da helt sikkert, vi skal have. Der er jo helt sikkert en udfordring, som vi skal tage alvorligt en positiv udfordring i forhold til at gøre folk opmærksom på, at ishockeyen faktisk er en anden mester, vi søgtes vi har i Danmark. I Danmark er det jo sådan, at der får vi jo fodbold med on-boarden ind med det gør man ikke med ishockeyen, så der ligger jo en helt klar spændende udfordring for os til at få gjort opmærksom på det her.
1: Ja, du er nærmest selv inde på det, altså TV2, de viser jo en bunke håndboldkampe hver uge, og det kan være Mors Ty mod Skanderborg, ikke et ord sagt om dem i en eller anden onsdag aften, mens der er maksimalt der en hockeykammer ugen. Det er jo så i øvrigt i aften, den er på TV2 Sport. Er, I, er vi gode nok til at sælge det? Ja, det ved jeg ikke, om vi
5: har været. Der ligger i hvert fald en masse mulighed at vi kan gøre det bedre. Det er klart, at nu er rammerne jo, som de er, i forhold til de aftaler, vi har. Dem er vi jo rigtig glade for. Men det er klart, at der ligger jo en rigtig spændende udfordring i at få gjort opmærksom på, at vi har faktisk nogle af Danmarks største der gående rundt og over i, i NHL, og det skal vi selvfølgelig også lukrere på, og derfor ligger der selvfølgelig også en spændende opgave i at få gjort folk opmærksom på det her. Nu forholder det sig jo så sådan, at, at vi er bekendt med, med fodbold og håndbold, men det, det er stadigvæk min tese, at når først man har været inde og set i gang, så så møder man håbt.
1: Ja, det kan man jo så ikke komme med lige i øjeblikket. Hvad sulen er det, helt konkret skal gøre, Thomas Bjurhen?
5: Lige her kan vi jo ikke gøre noget. Nu må vi jo vente på, at, at samfundet og, at tillader det. Og når det så øhm, engang forhåbentlig er op, så har vi jo gjort os nogle tiltag allerede i starten af sæsonen, da vi, da vi gik og troede og håbet på, at coronaen måske ville få en ind, eller, eller der var nogle rammer, der gjorde, at vi kunne afvikle for nogle flere tilskuer, som vi også var stod til at kunne, der sæsonen den startede op. Vi implementerede jo nogle strategier til at op omkring, var sådan sæsonkort, som gav adgang til, til alle klubber i, i hele landet. Og der kan vi jo bare konstatere, at flere af klubberne ligger jo i indeks 200-300 på salg af sæsonkort. Så den succes har vi jo ikke haft mulighed for at prøve nu. Så der er noget, der tyder på, at der er masser af folk, der gerne vil lide soccer, og endnu flere, der har hukket sig op på, hvad kan vi sige, den her store, den største forpligtelse, der ligger i tilsomkort. Så vi skal bare have styr på samfundet og den her forbandede corona. Så er jeg også overbevist om, at der står masser af mennesker klar til at komme ind i halvandet og se de her store
0: stjerner. Nogle af de kedelige historier fra, fra dansk ishockey de, de senere år, det er klubber, der, der går konkurs eller er tæt på, og man kan jo sige, at der, der vil være nogle, nogle mindre klubber, som ikke har pengene til at hente de her lejesvænd hjem, de er måske så også mere, mere presset på indtjening generelt, altså hvis man kan hente en, en, en dyr spiller hjem, så har man også noget på, på kistebunden, men det er jo så selvfølgelig også et, et sats at tage, hvor kritisk er situationen i dansk ishockey, hvis vi ser i forhold til sådan overlevelse af de, af de forskellige klubber?
5: Men altså, jeg er nu egentlig ikke så bange for en stand, som det ser ud nu. Der bliver blevet drevet og driftet rigtig flot og fornuftigt rundt i alle klubberne. Så jeg er egentlig ikke er så bange for, for, for det, vi ser i Jeg tror generelt, at kulturen og sporten ser et uh, element, der er langt farligt i forhold til systemisk tab. Fordi de aftaler, vi har, der bliver i flere år eller nye, der skal til, som der også er behov for hver år, de vil have et helt naturligt uh, kan man sige, øhm, forsigtighed omkring det her, fordi vi har nogle rigtig loyale øh, sponsorer og samarbejdspartnere, og for den til skyld også fans rundt i alle de danske e klubber Nu har man slutspillet sidste år, og vi er i gang i en sæson, hvor vi ikke få folk ind nu. Vi, vi, vi kender ikke konsekvensen af at holde folk væk fra det her. Det er jo sådan her, når vi driver oplevelsesøkonomi som vi gør, så er det jo imod ikke et behov der er til stede i samfundet. Og håber, vi hele tiden skal gøre folk opmærksom på, at de har. Det kan vi ikke lige nu. Og konsekvensen af det, den kender vi ikke.
1: Men er I sådan lidt for, øh, undskyld udtrykket, er Bjuring, socialistiske i ishockey i, is i øjeblikket. Altså I laver det her unlimited hockey, hvor alle kan komme ind og se alle kampe i, i ligaen med, med alle hold, og så er der også den her i forhold til fjernsynsdelen, sådan en slags turnusordning, som jeg i hvert fald ikke kender i hverken øh, håndbold eller, eller fodbold. Alle hold de bliver set. så hvis der er en topkamp med fuld hus mellem Herning og øh, Esbjerg, så kan det stadigvæk være Odense mod Sønderøske, som I viser. Altså er, er I lidt for gode ved hinanden, eller hvad skal der til?
5: Ja, det tror jeg ikke, vi er. Jeg tror tværtimod, at vi er meget, meget bevidste omkring, hvad det er, der skal til for at konkurrere i det marked, hvor I er. I Toggen har en helt enorm styrke af, at kan arbejde sammen. Vi er meget bevidste om, at vi konkurrerer hårdt inden prisen, men uden prisen der arbejder vi sammen. Og det er jo øvrigt en, en, en kæmpe fordel, vi har tilegnet der. Og dermed også den solidaritet, der ligger i, og i de aftaler, som du lige nævnte der.
0: Vi har jo, hvis vi kigger lidt bredere på, på dansk ishockey også, hvis vi kigger uden for, for landets grænser, så har vi jo i Danmark de seneste år haft en, en del en navne, der har blandet sig på, på verdens største scener, og det er, jo, altså, det er jo lidt anderledes end da jeg var lille, kan jeg huske. Så var det sådan noget, du ved, så hvis man fik én dansker til NHL, så var det en, en rimelig stor historie. Nu, nu er der så altså, mange, man nærmest ikke kan holde styr på dem længere, hvis man bare føler overfladet med. Kan vi snakke om, at den situation, vi er i nu med corona, altså gør det noget dårligt for talentudvikling? Altså bliver vi sat tilbage på en eller anden måde der?
5: Det afhænger også en lille smule af, hvad der, er, der sker ude i samfundet samfundet i, 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 i forhold til det her. Så længe bredtesporten, den kører, og det gør den så vidt, jeg er bekendt stadigvæk, mm. så, øh, så, så er der, foregår, foregår der jo et enormt stærkt talentarbejde ude i klubberne, og klubberne, de indstiller sig jo også det er jo ikke, fordi jeg har min daglige gang omkring amatørklubberne, men jeg følger selvfølgelig med, og sidder også tæt sammen med dem på kontoret, der har med det at gøre til dagligt. Uanset om du er virksomhed, eller du er en sportsklub eller forening, på den så indstiller man sig selvfølgelig under de rammer, der er. Og så længe vi har nogle rammer, hvor vi ikke bare kan operere i, så har vi jo klubber og medarbejdere, der sørger for, at de produkter stadigvæk også er der, for mange folk, der gerne vil spille. Lige p.t., så tror jeg ikke, at til den udvikling bliver ramt af det. Tværtimod ser vi jo stadigvæk masser af de unge spiller også spillet på, på eliteholdene. Så nej, jeg tror ikke, at vi bliver ramt øh, kvæg, øh, eller i forbindelse med coronaen, som det ser ud
1: på den del. Thomas Bjørn, der er fire kampe i ishockeyligaen i aften. God fornøjelse med hvilken af dem, du nu skal se. Og tak, fordi du er med her. Velkommen. selv. direktør for Ishøj ishockey og ishockeyligaen. Jeg ved i hvert fald, at der er nogen, der savner at komme tilbage i ishockeyhallen derude. Jeg er jo ikke sådan en decideret ishockey-fanatiker, men øh, jeg har fundet en kæreste, som øh, simpelthen helt tilbage dengang, der var øh, I kampe i Aalborg-bydelen Vejgaard, var øh, med ud at se den med sin øh, far med en mælkekasse, og som syv stod og kunne nærmest lige kigge okay. ind over til isen, hvor der var øh, 2.000 tilskuere omkring hende, og måske også lidt flere, selvom det egentlig ikke øh, var, øh, var tilladt, og så stod de ellers, hvis det var Frederikshavn, som Aalborg mødte, så blev der kastet fisk ind på isen. Hvis det var Esbjerg, så blev der kastet fisk ind på isen, og det er altså en været helt bekymret for til de her nytårsbravsvinde. Det er jo også noget, ja, ja. der fylder meget i ishockeyverdenen. Det er de her brag lige mellem jul og nytår. Er det nytårstrusken der simpelthen ryger på isen der, der har købt ind til den store guldmedalte, tør jeg godt love? Er du, du er ikke ishockeymand, er du det?
0: nej, jeg ikke sådan det nej, nej, ikke rigtigt. Jeg kan godt, godt lige sådan, når vi lige er med en i slutrunden, og det bliver spændende, mm. så gider jeg godt se en kamp, så er det, så er det spændende. Vi jeg har simpelthen svært ved at følge Pukken. Jeg, jeg, jeg kan ikke
1: finde den. <laughs> jeg talte med en uh, tidligere i dag netop om det samme. Den er simpelthen forbedtet, den punkt ja. der. Og det er ikke noget med dit syn. Nej, put noget lys i den eller et eller andet. Gør et eller andet. Okay, jamen det kan du give videre til Thomas Bjurhøng. Det, ja, øh, det kommer sikkert fint, der med lige at man lige få sådan en puk med lys i.
0: Jeg spillede meget på, øh, på Playstation, der var yngre. Altså, på den måde øh, en, en rigtig fin sport. Jeg kan huske, at jeg arbejdede på en øh, café i Odense øh, i min... Øh, Øh, år efter øh, gymnasiet, og der kom, øh, der kom sådan en ishockeyspiller fra Odense, øh, Bulldogs ind, Scott Matzka, han hed. Han yeah. er vist så siden død af ALS, desværre. Men, men han kom ind øh, sammen med sin øh, kæreste og skulle have noget at, og spise og noget at drikke, og, øh, og, og så havde vi, havde, sådan, vi, tog, vi tog folks navne, så vi ligesom, skulle vi kalde på dem, når, når, når deres mad var klar. Og hende, der tog imod hans basing, da han så kommer på, på øh, altså øh, klingende nordamerikanske siger skart, ja. så hører hun det som skar, fordi han havde et rigtig stort ar. Det har de jo tit, Jeg lige tage, at han havde et ar henover. Ja, ja, lige præcis. Så vi står der og råber, så er der mad til skar! Skar! Så er der med til skar! Det var lidt pinligt for
1: os alle sammen. Ja, Sådan kan man jo lige en gang, gang imellem lige komme sted med og, øh, og dumme sig lidt der. Det er jo vores privilegie som danskere, ja, er det ikke det,
0: Svendt? Det, det har vi alle sammen prøvet.
1: nærmer så småt afslutningen på vores program. Der er 10 minutter endnu af dagens og ugens sidste omgang. Firtåget klokken, den er... 11 minutter i 5 for at være helt præcis, og vi øh, har jo været omkring øh, vidderbredt til at sige, at øh, sådan en byknight, som mig. Jeg er vokset op med en ganske almindelig bybørnehave, hvor der er asfalt over det hele. Så har vi talt lidt om, at reelt set betyder det jo, at øh, jeg skulle være mere modtagelig for øh, virus osv. Mm.
0: Ja, simpelthen. Der er jo studier fra, fra Finland, der viser, at, øh, at det er jo den gode gamle traver, at børn har godt lidt skidt og snavs, men, men simpelthen også, at man kunne tage noget af det skidt og snavs fra skoven, tage lidt mus ind og så lægge det ind i en bybørnehave, så giver det faktisk noget af det, som øh, som man ellers kunne bruger Vi har også i den her timetalt talt om, om vælgererklæringer og, og et enigt Folketing, som, som gør det alt andet lige lidt sværere at komme kom til at blive opstillingsberettiget til, til Folketinget på baggrund af nogle af de smuthuller, som Rasmus Pallodan har fundet i lovgivningen omkring det her med at opstille parti til Folketinget. Ben, du har ringet ind til programmet. Velkommen til.
6: Tak skal du have. Det var godt, du ville høre på mig.
0: Jamen, det vil jeg da meget gerne. Hvad, hvad, har du, hvad går du og tænker om noget af det, vi har talt om i dagens program?
6: Jeg vil to historier. Lad mig høre. Den første, den første historie er, at jeg tænkte op uden for partierne i 1973. Og har Som en følge deraf 47 år. Kandidatjubilæum til nogenlunde alle valg, både til byråd og regionråd og aftråd og uden nogensinde at være blevet valgt. Mm. Sidste gang jeg stillede op til folketænksvalg, der skulle jeg bruge 150 stillere, og så gik jeg rundt på gader og stræder og fik skaffet 230 stillere. Og så tænkte jeg, så må jeg hellere køre ind og aflevere den stillerliste. Ja. Men så viste det sig, at de kasserede de og godt og vel, 80 stillere. Fordi jeg skal kræve hele folks CPR-nummer. Også okay. og de sidste fire cifre. Og der er mange, som jo har læst om den der personbeskyttelseslovgivning og har skræft for videre sandt over at afgive. De sidste fire cifre i deres C-PR-nummer. Mm. Og så tænkte jeg, at når man har folks navn og adresse og fødselsdag, så må det jo være nok. Men jeg fik der 140, hvor jeg fik hele CPR-nummeret. numret okay. Nu skal jeg så stille op til kommunevalg yeah. i så og til regionsrådsvalg i Vestjylland-regionen. Yeah. Ja. Og så har jeg fået øh, kommunikeret med Astrid krav om, at man kan altså ikke lave om på at skulle bruge hele CPM-ordområdet på trods af personregisterdataloven. Det kan man ikke lave om på. Okay. Og det betyder jo, at man uden for partierne ikke kan stille op til et valg, når man ikke kan få folk til at oplyse, hvilket jo er forståeligt nok, når du har en registerdatalov, de sidste fire cipre af deres cpr nummer.
1: Mm. Og Ben, du har ikke det, lige så kendt, nummer, eller kendt navn som en Claus Rigsker Pedersen, som stiller op ved sidste valg i eget navn. Det er ikke lige det, der gør, at, at du kan få nok CPR-numre, der gider at skrive under på, at du kan stille op, eller hvad?
6: Nej, det er registerdatalovn, der forældrer det. Men jeg, jeg er jo ikke lige så kendt som ham. Han er jo ikke
0: kendt. Han er berygtet. <laughs> igen. Jeg, må jeg spørge dig, men hvad er det, der gør, at, at du i så mange år har stillet op uden for, for nogle af de etablerede partier? Fordi så er du fri for, for alt det her bøvl med at skaffe stiller.
6: Det er fordi, jeg gider ikke at høre på andre end mig selv.
0: <laughs>
1: Fornuftigt. <laughs>
6: og så har jeg aldrig ville stemme på en eneste af de andre, og derfor er jeg altid stemt på mig selv.
1: Ej, det er en god idé. Hvis det noget skal man man ikke gøre, kan gøres ordentligt, så må man gøre det selv.
6: Det er det, jeg mener. Det kan høre på dig, at du har noget nordjysk inde i sproget. Altså, det, det, vi er godt klar over, at hvis der skal gøres noget, noget ordentligt, så må man gøre det selv.
1: <laughs> så, så, jeg, jeg tager jeg... til og stemmer på dig. Så
6: kommer jeg til det andet punkt, vi har øvnet op i dag. Ja. Yeah. Og det er det der med øh, øh, sundhed. Mm -hmm. Der kan jeg sige til dig? Jeg er vokset op på en bundegård. Min far, han sagde altid, at vi skal have en søg ondt på en om året, og så tilføjede han ind imellem, når der lukkede af kolort, at det er lorten, der sætter maden på bordet. Ja. Og jeg ved jo ikke, hvad det er for byggesten, vi har i vores øh, biologi. Men jeg kan sige til dig, at jeg bliver 80 her til februar. Og jeg har aldrig, har stort set og aldrig haft en infektionssygdom. Okay. Og jeg kan ikke huske, at der var nogen af vores dyr. Vi havde 30 mælkekøer, 300 griser, hønser, hænder, gætter, utaler, katter og hvad ved jeg. Jeg kan ikke huske, at en eneste regning kom med noget, der hedder antibiotika. Okay. Det kan jeg ikke huske. Og derfor så kan jeg komme til den konklusion, at hvis de små børn og de unge mennesker, vi skal slippe fra alt det her infektion her under corona. Så skal de altså have et aktivt immunforsvar, i stedet for at være pakket ind i vand og ude fra morgen
0: Det kan være, at det kan være en del af, af, af valgprogrammet. Altså simpelthen køre en bundegårdsferie til, til alle de unge mennesker?
6: Nej, du skal ud og rode i jorden. Det der ikke, at du bare råder ud og kigger. Forholdet er, at du kan komme med alt det brøvl og evl og plader, du vil så længe du ikke har fået snuden ned i kartoffelmarken og ligger og efter kartofflerne sammen med grisene. Mm. Det er først med, at du møder de øh, byggesten, der skal til at slippe for at ødelægge dit immunforsvar. Det er ikke lytte, du står og kigger på.
0: Udover, øh, udover øh, altså byggestenene, som, som så måske hjælper immunforsvaret, øh, hvilke andre kan man tale om? Altså, er der nogle karaktermæssige byggesten, også at hente i, i sådan en opvækst, hvor man altså er helt nede og rode i det hele?
6: Hvad med at citere Gud, uden at de hørt han noget særligt forhold til ham med Moses? Han spurgte Gud, hvem er du? Hvad tror du Gud, han svarede?
0: Det kan jeg ikke huske.
6: Han svarede, jeg er den, jeg er. Og hvis du nu var du var lige så meget kald for din hat som Gud, så kunne du jo svare, du er den, du er. Det gør jeg. Det er... Og det kan nogen gange, sagde livet af mine omgivelser, for de vil ikke gerne lave om på
1: mig. <laughs> Valgkampen, den er øh, allerede i gang til kommunalvalget om i dit års tid. Tusind tak, fordi du ringede ind, Tak <laughs>
6: skal du have,
0: <laughs> Og øh, det var altså en, en lytter, der ringede ind, og øh, både for lige at og, 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 og tale lidt om noget, det vil jeg have talt om, og så fik vi altså en helt lidt mere, end, end vi havde turet
1: håbet på. Tak til øh, Bent for at ringe ind. Tak til dig for at have lyttet med. Vi er dem, vi er, Svende, og øh, Fiatåget er tilbage igen på den anden side af weekenden. Jeg hedder Simon Brix Frederiksen. Og
0: jeg hedder Svendlund Jensen, og ja, klokken er den. Klokken er, det vil altså også sige, at vi snart skal have et nyhedsoverblik, og øh, du altså også kan lytte til dagens udgave af Kreds. Det skal du endelig gøre og blive hængende til det. Men først får du lidt tertier og et nyhedsoverblik lige om lidt, når øh, klokken er den bliver 17.00. Radiofire lytter service du taler med Esben.
7: Det skræmmer mig for 350. Ved du? Jeg har fået den genjærlige det, Steffen. Ja. Ved du hvad? Vi kan vi kan komme der til livs med de mutanter mutanterne. Hvad her de der der mut de der der vil de muterer. De muterer. De muterer. De, er det må være det når du ved de her det det virus Virussen. et næste. Den har det jo fandme fået at op i inficeret af en eller anden menneske, så jeg er noget eller noget. Og nu kan du fandme anden nemme. Det de der galt nu, hvis ikke vi får det stoppet. Nu kan du godt se, ikke også? Hvis du tænker hen op over Aalborg, på hvor klisterkanalen, limflogen, den er, ikke også? Mm -hmm. Hvis man nu tog den, så den er jo sådan set jo knap nok landfast med Nordjylland. Kunne man ikke flytte Nordjylland, ikke også? kunne man ikke flytte den væk på landkortet, ikke? Og så kunne man ligge den i en, i en firkant øh, op sine at Grønland og Bornholm, ikke også? Så Bornholm ligger der oppe i forvejen. Hvis man flyttede Nordland væk, får den flyttet op ved Sine og Bornholm op i kortet op omkring Grønland, ikke også? Det kunne du, stå du tænker, det gjorde de der i gamle, de her derfjer. Sjælland, den er der Sjælland, den har de da beværet hele pløjet ude. Det var hende de er det med springvandet, de, når de kører til de, hvad hedder det, Gafjørn-springvandet. Hun har da, det er da valgmene, det har du ikke gået i skolestafen. Det bliver du da godt. Den, den plejte de der ude af en sø oppe i Sverige. Der kunne den sådan set ligge oppe igen, hvad hedder det, hele Sjælland. Så kunne så det kun Fyn tilbage, vi kunne komme af med. Og så havde vi Jylland. Steffen, prøv lige at foreslå det med, de, og, og, med det Frederiksen, om hun laver nogle dumme ting. Det kunne høvle øh, Norgeland og lægge det op til sin Bornholm i en firkant. Så vi er vi af med, øh, med, de, med alt det smittefar, der er så? Er det ikke en god idé? Jo, jeg...
0: jeg, jeg...
7: Prøv at høre, det skal der, det have ikke være videnskab for. Det, ved da, det, det er sgu da logik. Ja. Prøv at snakke lige om det til når de skal ind i nyheden her. ikke?
0: Jo, jeg, jeg siger det videre.
7: Der, der, der er ikke svæst, Steffen.